0: 大学生问：提问一，黄教授你好，我们中国内地其他地区如果说金融开放、服务开放的话，香港之前作为内地对外服务的窗口，金融窗口的地位是不是会被削弱？这样的话，香港未来产业的出路在哪里？黄继帆教授回答：这个其实不会削弱的，因为就像三十年前内地不怎么开放的时候，香港就很开放，然后这三十年里面。内地各个城市，包括上海、广东，都非常蓬勃地发展起来。香港在它的制度辐射功能方面没有发生变化。具体的说， 1 9 9 0年，中国内地不怎么开放的时候，香港对内地的投资就占外资的一半。现在内地这么开放了，每年差不多1300亿美元了，香港还是能占一半，这就是水涨船高。这里面最关键的就是中国香港特区这个制度跟。美国、欧洲完全接轨，即使美国与中国内地有贸易摩擦，这五千五百亿美元的商品，全家关税也不会加到香港去。这个意义上，中国香港真正的制度优势是跟欧美资本主义制度完全一个板块。再比如说招商引资，内地各个省市的开放、招商、营商环境的改善，招商的目的都是把内外资金招到本省、本市，但香港不。香港吸引到国际资金，不论是贸易融通的资金，还是投资资本的资金， 9 0以上是中转到内地去的，并由此由此形成了金融中心、贸易中心、人才的服务中心。正是因为这个原因，内地越是发展，香港板块也跟着水涨船高，它是一个互动的过程。提问二：黄教授你好，请问你怎么看待扩大金融开放，会有什么样子的后果和或者意义？以及我国金融业的监管或者体系固有的一些规则，怎样去适应这样一个过程？黄奇帆教授回复：这个问题很重要，我刚刚因为时间关系没去展开，大家可以留意一下，在网上搜索一下2 0 1 8到二零一九年党中央、国务院政策下发的文件，就是中国人民银行、中国银保监会和中国证监会，再加中国国务院金融稳定稳定发展委员会四个部门。一共发了64个文件性的政策。这64个文件政策里面，国务院的金融委发了11个，证监会发了20个，银保监会发了18个，中国人民银行发了15个，加起来64个。里面有三种类型：关于外资准入前国民待遇的文件有18个，就是18个原来封闭的不让搞的领域都开放了；还有就是有关开放了以后营业执照里面扩大业务范围、品种的内容的文件有29个。然后，关于股权限制，本来只能有 25% 股本，现在可以有 50%70% 有关放开股权限制的文件有17个。仔细把这个东西看一看以后，你会发现，现在对金融业的开放是真正的大开放。许多外资，包括高盛、摩根士丹利这些大公司，现在都在中国注册他们的子公司。一个非常开放的，就像我们的工商企业一样，开放一个外资金融机构的体系。今后五年一定会逐渐的产生外资金融占中国金融资产百分之一点八的局面，很可能五年、十年后会变成百分之十、百分之十五了。大家可能又会想了：这些外资是不是来这儿干坏事、扰乱中国的金融？不会，大家都要依法办事。因为政府的强大，使得任何违法乱纪的事，不管你是外资还是内资，都会一样受到惩罚。越是国际的企业，越是大的资产，反而越遵照国际的惯例做事。越照你的法规做事，而且把国际惯例上许多优秀的做法带过来，开放会带来国际资本，还会带来金融运行技术和管理，带来金融产品和市场渠道。当然，也会带来国内金融机构之间的竞争。但是，正是这种开放，会促使国内金融机构在与虎相伴、与狼共舞的过程中由大变强，成为未来国际市场的优秀金融机构。开放带来我们的水平提高，而不是带来扰乱。开放真正要防范的冲击是什么？是资本向下的现金流动。所谓资本向下的现金流动，就是如果你开放了，会让所有老百姓和企业能随意的把人民币兑换成美元带走。资本项目自由兑换，只有等到人民币成为世界硬通货，真正成为国际货币的时候，才可以放开。就像美国人从来不会对美元进行出进行管制，因为它是国际货币。我们贸易的向下的自由流动，从1996年就开始了。但是资本向下不能自由兑换，这个要管住。这个不管住，每天几十亿美元往外走，一年就会走掉几千亿美元，那是对国民经济的伤害。还有一个，开放的过程中，大量的外资跟我们融合在一起以后，美国人要在金融上跟我们搞金融战、汇率战，也会增加很多难度。这就像关税战，当中国和美国的企业在产业链、供应链中你中有我、我中有你的时候，你打我们一拳，自伤七成。如果金融都搅在一起，就会出现这样的产业链供应链上，你中有我，我中有你的效果。实际上，开放才是中国金融安全的一个基石。在金融上，我们现在只能筑牢盾牌，资本向下不能随意流动和开放。至少等到人民币逐渐的国际化，成为世界的储备货币、硬通货了，到那个时候也不需要管制，自然而然就开放到位了。